0: Виктор, могу я пригласить тебя, чтобы прочитать из Библии? Да. Откровение, третья глава. Я хочу прочитать одно письмо, которое Дух Святой, Библия говорит, что Дух Святой пишет для церкви. Вы помните, что в второй и третьей главе Откровения находится семь посланий церквам. А чтобы я не мучил вас моими ударениями, пусть Виктор прочитает для вас. Откровение, 13 глава, третья глава, Роберт. Да, я сказал, извините, конечно, Роберт. Да, да, да. Третья глава Откровения. Да, с 14 до 22.
1: И ангел Владимирской Церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель веры и истины, начало создания Божьего. Знаю Твои дела. Ты не холоден, не горячий. О, если бы ты был холоден или горячий. Но как ты теплый, а не горячий, и не холоден, то изверг тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить мне золото, днем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не была, не видна была сработа ноготы твоей. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Вот стою, дверь и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухода слышит, что дух говорит церква.
0: Большое спасибо, Роберт. Это послание начинается очень яркой метафорой. У меня вообще не было бы мужества после обеда рассказывать, использовать эту метафору, но если писатель использует его, давайте скажем что-то. Не знаю, насколько вы слышали об этом, но, наверное, все знаете, что такое рвотный рефлекс. Текст начинается с тем, что говорит, что у Бога тоже есть рвотный рефлекс. А что есть вещи, которые ему вообще не нравятся, а которые приводят для него этот рвотный рефлекс. Когда я был маленьким ребенком, я очень любил молоко. Сейчас мой живот уже не может его, но тогда я его любил. А не только пить молоко, а мне тоже нравилось Когда молоко стояло какое-то время, наверху молока получилась эта кожа. Помните, я не говорю сейчас о молоку, которое сегодня вы в коробке покупаете в супермаркете. Оно вообще другое. Но 40 лет назад, вот там наверху получилась такая кожа, а мне она очень нравилась. Да-да-да, пенька. Но для моей сестры, Это получалось рвотный рефлекс. Я тогда не знал, что у меня тоже он есть, но на что-то другое. Я уже 16 лет живу в Англии, а во время Рождества они там кушают эту бруссельскую капусту. Я понимаю, почему Бог позволяет людям тол- это кушать только после того, как они уходят из Едемского сада, потому что в Едемском саде никто бы такого ничего никогда не кушал. Для меня тоже приводит рвотный рефлекс. На основе этого текста, который Роберт для нас прочитал, есть две вещи, которые это делают для Бога. А первое – это грех самодостаточности, грех гордыни, высокомерия. Как может быть, что есть верующие, у которых что-то такое происходит, появляется? Но чтобы вы это понимали, надо нам понимать, что происходит в этом городе Лаодикея, про который мы читали. Лаодикея была очень хорошо, находится в очень хорошей части мира. Она болела на месте, называемом Долина Ликос, где встречались три путя. Если люди хотели идти по бизнесу и коммерции, путь из Европы на Ближний Восток и в Африку – они должны были проходить долиной кос и через Лаодикию, И поэтому этот город имел разнообразие, имел очень много богатства. Они имели не только эти шоссе, эти дороги, они тоже имели этот пакс романа, этот римский мир. И поэтому торговля, экономические возможности приносят новые деньги. Это не был только город, где находятся старые деньги. Это был город, где было много новых денег. Но что-то произошло. Эти люди были очень способны увидеть возможности и захватить их. И так в 1926 году они посылают предложение в Рим, что они хотят построить храм для Тиберия. Потому что они осознают, что это принесет для города хороший бизнес, много денег. Это у вас и так, как если город в наши времена хочет иметь Олимпийские игры. Но интересно, что когда в Риме посмотрели на это их заявление, они сказали нет, вы для этого не способны, вы для этого недостойны. И люди в и сказали, что? Ну посмотрите, мы вам покажем. И в течение следующих 30 лет у них произошло экономическое чудо. Это было великающее распространение богатства в свое время. Такое что когда 34 лет спустя, в 60-м году, происходит массивное землетрясение в Лаодекии, и все было уничтожено, почти все было уничтожено, а они имеют возможность использовать деньги римского правительства финансовой помощи, они сказали сейчас Риму «Спасибо, нам не надо». «Извини, Неро, мы не нуждаемся в Твоей помощи. Мы сейчас отвергаем Тебя». Как это чувствуется? Что получили, то отдали. Знаете, что многие города имеют свой девиз? Нью-Йорк имеет город, который никогда не спит. Лас-Вегас имеет... Что происходит в Лас-Вегас, остается в Лас-Вегас. Ну и Дуссельдорф в Норд-Райн-Вестфалия имеет для 2014 года Макцедж-Файн. Это намного лучше, чем девиз, который имели в 2011 году. Помните? Матлауф. Ебуделд, ебагелд, ебудст. Город Лаодикия имеет свой девиз. Мы в ничем не нуждаемся. А то, что странное есть, что в этом городе находится христианская церковь. А еще не было тучи над обществом, с которой бы дождь не пошел на церковь Божью. А то, что интересно, как люди думают в городе, именно так люди думают и в церкви. Они думают, миф в ничем не нуждаемся. Конечно, когда они говорят «мы богаты», они не хотят сказать «нам бы не пригодилось иметь больше денег». Знаете старую шутку? Который человек довольнее? Тот, который имеет миллион евро, или тот, который имеет 13 детей? И ответ, тот, который имеет 13 детей, потому что он уже не хочет больше. Что касается денег, всегда пригодится иметь больше. Да. Интересно тоже было, что в этом городе они были известны тем, что они происходили их очень хорошие дорогие одежды, изготовленные из черной, черной шерсти. И люди по всей Римской империи покупали эти тоги которые делали в Лаудике. А они тоже сделали этот образовательный центр, который имел престижную государственную, престижный государственный медицинский факультет. Они были известны тем, что человек по имени Демостен Филалет... Был первый в истории, который разработал лекарственные препараты для лечения глазных заболеваний. В музее сегодня можете найти монеты, на которых находятся эти врачи из Лаудыкеи, которые были огромные специалисты для этого лечения глаза. А не только то... Они имели все, что мир тогда проводил, предлагал. Они имели богатство, имели славу, имели все, что человек мог пожелать. То, что интересно, что Дух Святой скажет этим верующим. Он не скажет: "Эй, Церковь Лавдикей". Я понимаю, что у вас есть хорошее состояние. Я понимаю, что вы образованные, вы богатые. У вас нет столько потребностей, как у других. Но, пожалуйста, только оставайтесь скромными. Будьте благодарны и щедры. Смотрите на свои отношения. На свои состояния. Нет. Он им скажет вы вообще не понимаете свое истинное состояние. Вы не понимаете, что вы несчастны, вы нищи, вы слепи, вы наги. Заметьте, это состояние всех людей. Это не только состояние людей в Лаудыкеи. Мы все люди такие, Но проблема – люди, которые живут в Лаодикеи, они не осознают этого. Им тяжело осознать. И всегда, когда человек использует религию для того, чтобы подумать, что он лучше других, что он приобретает что-то, что кто-то другой не имеет, результат тот же самый. Бог говорит, мне это приносит рвотный рефлекс. Здесь что-то в непорядке. Я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу подарить вам что-то большее. Заметьте, пожалуйста, слово, которое использует «я хочу вам посоветовать». Вы помните, какое слово использует Христос, когда говорит «после меня придет Дух Святой, который будет советник». Я хочу вам посоветовать, что деньги просто временные, у меня есть что-то другое. И вместо вашей черной шерсти я хочу вам подарить белую одежду. Разрешите мне сказать, что это не говорить про моду. Я знаю, что некоторые из вас думают, но я бы не выгладил хорошо в белой одежде. Это хочет показать на праведность Иисуса Христа что ты не сможешь сделать себя праведным. А как уже Иоханнес Гатлап вам сказал, одежда не ради того, чтобы Бог видел тебя другим видом. Проблема никогда не была в том, как Бог видит тебя. Проблема в том, как ты видишь себя. И Мартин Кноу об этом в нашей дискуссии, в интервью много сказал. Если ты не видишь себя настоящим, на самом деле так, как Бог настоящим тебя видит, ты не сможешь отнести к другим людям по-настоящему делу. У тебя всегда будет проблема и нужда других как-то понизить, чтобы ты почувствовал себя выше. Он говорит, что Он даст тебе и одежду, и золото, и этот мяс, маз на глазах, чтобы ты увидел себя на самом деле. Пишите сказать, если мы живем в Норранье, в Германии, в Европе, в Первом мире, то мы живем в Лаодикеи. И общество, которое вокруг нас, имеет влияние на то, как мы думаем. И мы будем использовать религию ради того, чтобы думать, а мы лучше кого-то другого. Лучше тех язычников мира, лучше тех, которые не достигли нашего уровня в церкви, если они либералы или консерваторы, зависит от того, где вы видите себя. Но мы используем свою религию, чтобы почувствовать себя богатыми, что с нами все в порядке. И Христос говорит, «Потому что я тебя люблю, я бы хотел подарить тебе что-то лучшее». Работа Духа Святого заключается в том, что ты осознаешь что Бог имеет что-то лучшее для тебя, чем это отношение. Вот смотрите, какой я хороший. Бог, наверное, радуется, что я его дитя. Помните Луки 18 главе, когда Христос говорит, и фарисей пошел, и так он молился сам себе. Он не пошел молиться к Богу, он пошел похвастаться, какой он хороший. Использует религию чтобы сказать, ну вот, я молодец. Постюсь два раза в неделю. Знаете, сколько раз израильтяне должны были поститься? Один раз в год, в день примирения. Но он говорит, я делаю сто раз больше, чем надо. Вот какой я хороший. Наверное, Иисус, наверное, Бог радуется, что я его дитёк. А если ты используешь свою религию к этому, этому, Бог говорит, для меня это рвотный рефлекс. Я не могу вынести это, потому что я не могу тебе помочь. Как тебе помочь? Второе, что приносит рвотный рефлекс для Бога, это влияние на присутствие или отсутствие наших дел и их влияние на мир. И опять, чтобы это понимать, надо посмотреть, что на север от Лаодикеи находится город, который называется Hierapolis. И В Херополисе был этот источник теплой воды. И люди болные люди из всей Малой Азии и Римской империи приходили, чтобы искупаться в этих горячих источниках. Люди, которые были ранены, которые были хромые или болные, приходили в Херополис, чтобы получить чувство обличения, чтобы их здесь исцелили. Если сегодня там еще пойдете, возможно, возможно посетить эти курорты и увидеть эти горячие источники воды. И на югу от Лаодикеи находится город Колосы, и в колосах был источник холодной воды. Вода была замечательная для того, чтобы пить. Ну а после того, что в лао имели все, только не имели воду, но имели много денег, они построили эти огромные аквадукты, чтобы приводить воду. И приводили воду из Хиерополис, из Колосси. Но проблема была в том, что вода, которая была горячая, когда приходит в Лаодике, уже не была горячая, И вода, которая с колоссы была холодная, когда они аквадуктом приводят ее в Лаодике, она уже не была холодная. И все люди знали, что вот ваша вода, она воняет, она не годится к ничему. Я слышал много проповедников сказать, что Бог предполагает или предполагает, Богу бы лучше понравилось, если мы уже не горячие для Него, чтобы лучше было, если мы были бы холодными. Но мне кажется, что это не то, что хочет Бог сказать здесь. Он здесь показывает, что разные люди имеют разные нужды. Есть люди в нашем мире, которые нуждаются в исцелении. А для этих людей ты можешь быть источником исцеления. Иераполис, где была горячая вода, это место исцеления, где, куда люди приходят больные, чтобы им помочь. А есть люди, которые жаждут, которые нуждаются в стакане холодной воды. И колосы, являются местом свежести, вдохновления, что ты можешь принести людям. И Бог показывает, что Он хочет, чтобы каждый из нас был таким человеком. Чтобы каждый из нас мог быть таким для других людей в этом мире. Кто нуждается в исцелении, чтобы мог прийти в церковь, чтобы его там принимали, чтобы ему показали, что есть прощение, что завтра он может быть лучшим человеком, чем был позавчера а чтобы люди, у которых нужды, жажды, в церкви получили прощение, принятие и новую надежду. Бог показывает, что Он имеет для церкви огромные планы. Он хочет, чтобы вы и я были такими людьми, в которых каждый найдет то, в чем он нуждается. Кто в освежении, что в исцелении найдет это в обществе Божьем, в Церкви Божьей. Одна женщина приходила к пастору и всегда говорила, «Я так рада, что я сегодня здесь была. Я так рада, что я могу сюда ходить. Меня всегда здесь наполняют. Я отсюда такая полная ухожу». Однажды, когда опять приходит пастор и скажет, как я рада, что я здесь была, как я рада, что здесь меня наполнили, пастор ей сказал, ну хорошо, а сейчас иди и разлей из этого на других. Вопрос, который будут задавать на последнем суде, на основе Матфея 25 есть. А кто другой еще имел пользу с твоей религией? Эти маленькие, какой удачи имели с того, что ты поклонялся Господу? Потому что если ты единственный, кто имеет пользу своей религией, ты не поклонялся Богу. Ты поклонялся сам себе. Нам, верующим, ну, любится, нравится, мы любим, когда можем ютяться быть вместе нам вместе так хорошо наверное когда вы смотрели на чемпионат мира э, по футболу летом вы заметили что когда команда вначале приходит до того как они начинают играть они все обнимаются и ютятся но скажите какой пользы было бы русской команде если бы они только ютялись и никогда не играли. Если бы они сказали, ну если я потом начинаю играть, люди будут мешать мне, они будут идти за мной, они не разрешат мне сделать с мячом то, что я бы хотел. не понравится остаться всегда вместе. Церковь Божия не для того, чтобы ютяться вместе, чтобы чувствовать, как нам хорошо. В, нашем, в нашей конференции находится 83 церквей. И надо, чтобы в Норд-Айн-Вестфалии Бог имел своих Хиерополис, свои колласы. Свои Но в Лаодеке не нуждается. Он говорит: Я стучу на дверь. Я хочу тебе подарить что-то большее. Я хочу, чтобы твоя религия для тебя принесла благословение и для других, чтобы они имели ползу того, что ты принял Духа, а ты жил Духом, потому что если твоя религия только для укрепления того, какой я хороший, как Бог радуется, что я Его дитё, ты вообще не осознаешь, что у тебя есть огромная проблема, и Христос говорит я имею возможность подарить Тебе намного больше. Пусть эта встреча, этот день поможет нам. Немен гайст ан, он гайст. Аминь.